0: Estamos de volta com o momento agrícola desta semana aqui pela Rede de Rádios do Agro. Um curso gratuito do Senar pode mudar a sua vida. São mais de 300 cursos gratuitos à sua disposição. Procure o sindicato rural de sua cidade e participe. E não esqueça, Sicredi, gente que coopera cresce. Venha crescer conosco, associe-se ao Sicredi. Olha só, nesta semana o jornal Financial Times, um dos mais prestigiados do mundo, publicou como matéria especial o crescimento do uso de produtos biológicos nas lavouras do Brasil. Finalmente uma matéria positiva. O Financial Times foi fundado em 1888, há 133 anos atrás, em Londres. O jornal nasceu em Londres. O dono atual é uma empresa japonesa chamada Nikkei, mas hoje é considerado um jornal mundial. O Financial Times possui uma tiragem impressa de 169 mil exemplares e conta com 740 mil acessos diários na sua página na internet. É um jornal voltado a notícias de interesse econômico e financeiro. A matéria sobre o uso crescente e disruptivo de produtos biológicos pela agricultura brasileira de larga escala veio na forma de um caderno especial. Conta a história da vespinha que parasita com seus ovos a lagarta da broca da cana e que hoje dispõe de tecnologia de precisão e uso de drones para ser liberada nas lavouras. Tratou esse controle das lagartinhas das vespas se alimentando das lagartas da broca como um espetáculo macabro. Eu achei interessante essa abordagem, né? A reportagem menciona o aumento de uso de produtos biológicos pelo mundo afora. A partir de 2013, um mercado que cresce 7% ao ano e já atingiu 1 bilhão e 300 milhões de dólares. Aqui no Brasil, a matéria destaca que nos últimos cinco anos foram mais de 40 empresas registrando produtos biológicos no Ministério da Agricultura, muitas delas startups. Esse grande número de soluções biológicas já presentes e ainda a serem lançadas poderia ameaçar as grandes empresas de defensivos químicos um mercado de 12 bilhões de dólares por ano. Eu acho que não. As grandes empresas já viram esse crescimento dos biológicos e também estão se posicionando com produtos e soluções próprias. Enfim, a boa notícia é que aqueles que acusam o agro de estar usando agroquímicos demais terão que reconhecer que estamos na vanguarda de novas soluções mais amigáveis para o controle de pragas nas lavouras. Grandes empresas como a SLC, o Grupo Scheffer e o Grupo Bom Futuro estão investindo maciçamente em biofábricas para atender suas próprias demandas e baixar seus custos de produção. Uma outra reportagem, essa em português, que saiu na revista Forbes Brasil, conta a história dos investimentos em agricultura sustentável, incluindo o uso crescente de biológicos pelo Grupo Schaefer, que tem sede em Sapezal. Na safra passada, eles já produziram e usaram 5 milhões de litros de biológicos em suas lavouras de soja, milho e algodão. Esse manejo das pragas com biológicos é um novo aprendizado, mas o uso da tecnologia por grandes produtores traz a confiança necessária para que os demais produtores também comecem a pensar seriamente nesse tipo de controle. Se depender da Embrapa, um marco em produtos biológicos, quando lançou a joaninha para o controle do pulgão do trigo nos anos 70, lá no Rio Grande Amado, depois lançou o baculovírus Anticársia anticárcia para o controle da lagarta da soja e investe muito em desenvolvimento de inoculantes, os biológicos não vão servir somente para o controle de insetos e nematóides. Podem servir também para adaptar plantas a períodos de seca, como o produto Auras, que já está no mercado ou para inocular gramíneas como as bactérias do gênero Azospirillum, o que vai economizar com adubação nitrogenada, ou ainda auxiliar as plantas na retirada do fósforo absorvido aos solos com o produto Bioma Fos. Pois então, vem muito mais por aí. Eu estou curioso para ver os resultados de outra parceria entre a Fundação de Pesquisas de São Paulo, a FAPESP, a Exalc e a empresa Coppert, que investiram 40 milhões de reais na montagem de um centro de pesquisas para controle biológico lá em São Paulo. Sinceramente, eu tenho que confessar que eu tenho um ciúme danado dessa parceria, tá? Eu acho que ela poderia ter sido feita aqui em Mato Grosso. Quem sabe ainda dá tempo? Pois então, é a transformação da agricultura química para uma forma de agricultura mais orgânica. Do que será que os inimigos do agro de plantão vão reclamar agora, hein? Vamos esperar para ver. Olha só, nessa semana saiu uma notícia da prisão em flagrante de duas pessoas que faziam parte de um esquema de roubo de soja numa fazenda em Brás Norte, cidade que fica a 580 quilômetros ao norte de Cuiabá, entre Campo Novo do Parecis e Juína. O prejuízo estimado é de um milhão de reais. O esquema funcionava assim, a quadrilha cooptou uma funcionária da fazenda responsável pelo embarque da soja vendida para as tradings. A funcionária ganhava R$ 10 mil reais por caminhão embarcado com soja para a quadrilha. As tradings compradoras da soja dos produtores, que aqueles que têm estrutura de armazenagem nas propriedades, combinam as datas de carregamento dessa soja e mandam caminhões. Avisada pela funcionária, a quadrilha manda um caminhão dela para carregar a soja no meio do embarque da trading. A funcionária que recebe as ordens de carga das tradings também recebe a placa do caminhão da quadrilha e carrega o caminhão sem registrar o carregamento ou emitir qualquer nota. Saindo da fazenda com a carga roubada, o caminhoneiro da quadrilha recebe outra nota, geralmente falsa, e a quadrilha dá outro destino para a soja roubada, enviando para uma outra trading, por exemplo, mas em nome de um laranja ou de um outro produtor que está envolvido no esquema para esquentar a carga. Se o produtor é descuidado ou confia demais nas pessoas, como é o caso da maioria dos produtores de boa-fé, ele só vai suspeitar da falta de soja no final dos embarques, talvez muitos meses depois do roubo. Esse produtor de Brasnorte desconfiou e armou o flagrante junto com a polícia de Campo Novo. Prenderam o motorista em flagrante e a funcionária da fazenda que confessou o crime conforme foi divulgado na notícia. Pois então, desconfie você também, seja prevenido e preste atenção no que está acontecendo aí na sua propriedade. Ou pode estar acontecendo, né? Outro ponto desse esquema é que normalmente se prende os lambaris, como o motorista e a funcionária, né? Tá na cara que o esquema é bem maior tem que ter um laranja ou mesmo outro produtor para esquentar a soja roubada. A polícia, que está de parabéns pelas prisões, já tomou o depoimento das pessoas presas em flagrante e vai continuar as investigações. As pessoas presas em flagrante terão certamente medo de contar o que sabem e muitas vezes não conhecem o esquema. Né? Os verdadeiros chefes desses roubos, incluindo os roubos de defensivos, Normalmente não aparecem. Uma prisão dessas, como aconteceu no caso de Brasnorte, prisão em flagrante, pode ter uma importância grande para resolver esses mistérios. Vamos aguardar. A impunidade não pode ser fator de encorajamento desses malfeitos contra quem está tentando ganhar a vida honestamente. Né? Veja essa. Aconteceu em Rondonópolis no início da semana a inauguração da primeira antena com a tecnologia 5G instalada na zona rural. Foi na Fazenda Modelo do Instituto Mato Grossense de Algodão, o IMA. Participaram a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e o ministro das Comunicações, o Fábio Faria. Além de outras autoridades e representantes dos produtores, como o presidente da FAMATO, o Normando Corral. A tecnologia 5G, a quinta geração da internet, promete revolucionar as conexões de internet, principalmente pela rapidez das transmissões, e vai fazer muita diferença no campo. O 5G promete conexões de máquinas, equipamentos e sensores diversos em tempo real, permitindo uma tomada de decisão mais assertiva e mais rápida pelos gestores das propriedades e seus consultores. Vai permitir o uso de máquinas operadas remotamente, como os robôs, os tratores sem operador e outras cositas, mas que já estão funcionando por aí como protótipos. Por enquanto, né? Olha só. Todos nós, produtores, esperamos realmente que a conexão nas propriedades melhore muito em relação ao que temos hoje, que é um gargalo. É inadmissível, por exemplo, que um caminhoneiro fique horas e horas esperando pela chegada de uma nota fiscal pela internet da fazenda. Né? Isso reduz muito a nossa competitividade. Que venha o 5G e que venha logo. Mato Grosso está ávido por esse tipo de solução tecnológica. Para encerrar esse bloco, o meu amigo Fábio Trigueirinho, ex-diretor da ABIOV, se aposentou e foi morar em Portugal. E é ouvinte assíduo do Momento Agrícola. Na semana passada, na entrevista com o doutor Roberto Jolo de Almeida sobre o Congresso Mundial de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta, o doutor Roberto comentou que Portugal está desenvolvendo uma certificação parecida com a carne carbono neutro, chamada por lá de Pecuária de Baixo Carbono pois o Fábio ouviu e mandou algumas informações aqui para mim. Uma delas é que Portugal tem um esquema de coleta de embalagens de defensivos, como nós temos aqui também no Brasil. É o projeto Campo Limpo. Só que o projeto Campo Limpo português, que foi implantado há 15 anos, só consegue coletar 48% das embalagens de defensivos usados pelos produtores de lá. Os 52% das embalagens restantes que dá um total de 48 toneladas de embalagens contaminadas, são enterradas, queimadas ou sabe-se lá que destino terão. Outra notícia complicada é a tolerância que as autoridades portuguesas têm com o trabalho não registrado de imigrantes que vêm colher frutas e azeitonas em Portugal. Lá em Portugal, esses trabalhadores informais, que vêm geralmente do leste europeu, da Romênia, da Moldávia, do Paquistão, do Nepal e da Índia foram manchete esse ano, pois aconteceu um surto de Covid em um dos alojamentos precários onde eles costumam ser colocados. Pois então, parece que não é só no agro que podemos ensinar algumas coisas aos europeus, hein? Obrigado pelas informações, Fábio. Considere-se um correspondente especial do momento agrícola aí em Portugal. Sem direito à remuneração, pois em euros ninguém aguenta. Putz, será que correspondente especial sem direito à remuneração pode ser considerado trabalho análogo? Eu espero que não. Um grande abraço, meu amigo. No próximo bloco, o consórcio como ferramenta valiosa para a modernização das máquinas e equipamentos agrícolas da sua propriedade. Sistema Famato Senar, mobilização total para garantir um agro cada vez mais forte em Mato Grosso. É bom para os produtores, mas é muito melhor para o nosso estado e para a nossa população. E gente que coopera cresce, venha crescer conosco, associe-se ao Cicred. Não saia daí, voltamos já com mais Momento Agrícola para você.